0: 地球临界点，守护环境最前线。各位听众朋友，大家好，欢迎大家再次来到我们《地球临界点》的节目，我是天下杂志资深记者刘光莹。那这一次呢，其实又是非常的特别哦，是我们天下三十九周年庆，呃，与地球和好的《地球临界点》特别的节目。那我们今天。能够呃请到这个来宾，觉得非常的荣幸啊、哦，可以说是蓬荜生辉哈。呃，我们请到的是呃这个树冠影响力投资的执行长杨家燕。听众朋友们，如果说一直有在关注这个总经的一些新闻的话，一定会注意到说，哎，这个杨家燕执行长他的之前是不是在台金院有呃十四年的？呃，非常长的这个资历哦，他其实是一个总体经济学家。那后来大家可能在报纸上又或电视上常看到他，是因为他曾经在红海呃做这个智库的这个工作，呃，长达两年的时间哦。那后来为什么他会今天走到这个要去做呃影响力投资？那这又是一个什么样的一个事业呢？我们今天非常高兴的请到杨志行长来跟我们一起谈一谈，警长你好
1: 。呃，光影你好，各位听众大家好，我是靠脸吃饭的杨家燕哦，但今天可惜你们看不到我的脸，
0: <笑>真的很可惜。我们到时候一定会把你的这个写真照都放在我们 podcast 上面，大家都可以看到。当然，我们的周年庆的杂志上面也是有这个杨执行长的照片哦。居然我们第一次有来宾是自己说自己靠脸吃饭的，真的是今天是真的是开了眼界哈。那我们可以请这个执行长来分享一下说。影响力创投是个什么东西？那为什么又是树冠哦？你们这个名字很特别，可不可以来分享一下说？说你们可不可以用三个关键字来讲一下树冠影
1: 响力创投在做什么呢？好啊，那我就先提三个关键字来串我今天的故事哦。我第一个关键字是利害关系人哦，那第二个关键字是钱，第三个关键字是,是吵架。Okay, 我要用这三个关键字来呃说影响力投资的一些故事
0: 。OK， 好，听起来呢非常的有很已经我已经可以闻到有一些故事的感觉了哈。首先第一个关键字是利害关系人，这个是什么意思？听起来蛮厉害的
1: 。是呃，其实我以前在研究机构做经济分析，后来到产业界啊、呃，也是一样在做产业的研究。其实那个一直都是我最喜欢的工作，嗯、所以离开舒室圈一定有它的道理、嗯<哼>哦、那我想，因为我很喜欢经济学，所以我啊，居然有人喜欢经济学，为什么？哎、是啊、呃，因为经济分析其实我觉得它可以帮我解答很多我想要了解，但是没有人可以告诉我答案的问题。嗯哼哼，哦、那。我后来发现，我们的经济出了很大的问题，嗯、的問題整个经济社会，对，就是你知道，我小时候的台北，它是有蝴蝶、有蜻蜓，我甚至可以在家里附近抓到青蛙。真的吗？你家在
0: 哪里？呃、欸，在市里。哦，是哦。对
1: 。可是现在啊，什么都没有了
0: ，就是房子啊
1: 。是。然后每年我们的用电量都创新高，嗯，因此旁边的生物都活不了。<然>但是我们所有的人全部挤在这个空间里面，但那个时候我小时候台湾的经济并没有像现在 GDP 那么高哦。嗯哼，现在的每人平均所得是每年都在成长的，然后科技应用也是日新月异。可是我开始觉得奇怪，为什么干净的空气越来越少，海底的污染越来越严重？我
0: 们赚的钱越来越多，但是。
1: 是，所以这个就是我第一个关键字，想要跟大家分享的利害关系人。也就是说，我们的经济社会啊，其实我们的企业在运作，考虑的是利害关系人里面的股东，嗯、也就是投资人。对，哦，我们叫做 shareholder， 我们的衣食父母。对，所以对企业来讲，对企业赚钱相关的事情。对股东都是最有利益的，对不对？所以那些价值就会被高度的重视。但是离公司赚钱、离股东的利益越远的，比如说我举例来讲，环境、嗯、社区，甚至供应商很麻
0: 烦、啊、甚至员
1: 工对，嗯、因为他离公司赚钱比较远，或者不一定有很直接的关联性，那就比较不会被关照。所以前一阵子其实还有一些电影都在讲，包括像美国非常知名的机构，像杜邦这种大型的国际企业，嗯、它一直到两千年之后，都还有庞大的民间的诉讼在对抗这样的公司，因
0: 为那部电影
1: 叫做《黑水风暴》啊、哦，
0: 好像有看到，也就
1: 是说有非常多的杜邦提出来的产品。里面用的药化学药剂，连政府都不知道它对整体的环境会造成什么样的伤害。嗯、可是杜邦就可以利用这个非常具有成本效益的产品来赚很多的钱。可是整个环境、还有周遭社区、还有社会大众，因为这样受伤害。所以我发现我们的经济社会产生的一个非常大的缺陷，就是。我们的价值、我们的利益，我们只考虑股东权益，那我們而忽略了其他的利害关系人、嗯
0: 。所以，谁是我们利害关系人呢
1: ？呃，任何行动都可能会衍生很多利害关系人。以公司来讲，像刚刚讲的，股东出资成立公司，营运的时候卖产品给消费者。所以客户、消费者是他的利害关系人。可是你今天要生产这些产品跟服务，你需要招募员工。所以员工也是你的利害关系。那我们
0: 就用机器人啊，这样不是很好吗
1: ？是用机器人的话，现在大家都一直在讨论啊，哎，人工智慧很棒啊，它可以取代很多人力啊。结果很多细谷的企业家反而跳出来讲说，如果人工智能被无限度的使用的话，将来可能会造成一群人即使非常努力工作都不一定能够养活自己。所以前一阵子才有人在讨论所谓的基本所得制、
0: 哦、无条件基本收入
1: 。对，嗯、所以也就是你刚刚说的，如果我们多用机器少用人，请问这个社会会不会变得更好？这个变成是一个有趣的问题。我们多用化学。企业赚钱，但是环境受伤害，就像我刚刚讲了，整个海洋被严重的污染，嗯、<哼>这样是不是一个好的结果？嗯
0: 、<哼>哦，所以都可以来思考一下，是都可以思考。
1: <對>所以第一个关键词叫利害关系了。
0: 哦，那好像就跟第二关键字有关系哈、哦。第二关键字叫
1: 做钱，就是我们大家最喜欢的。那为什么是这个字呢？是啊，那因为我们现在在衡量价值啊。就是因为都是以股东权益为核心考量，所以我们看得见的价值就是可以当下立刻放进口袋的钱
0: ，也就是
1: 有货币价值、有财务价值的那些金钱、货币，它才有价值。所以刚刚讲的哦，员工如果发展哦，员工的发展得到更多的可能性。然后跟供应商有一个良善的关系，然后环境跟社区也因为这样有好的发展，而不是负面的冲击。这些价值都不是钱，嗯，这些价值都不能放进股东的口袋里面
0: 。可是就不能变成公司的股价，那怎么办呢
1: ？对，因此。所以很多企业他就不重视嘛，所以我开个玩笑哈，但这是真实的事哦。我们台湾有企业家住地堡了，还在卖收水油嘛，对不对？所以对他来讲，公司能够赚钱，消费者的权益不算什么，对不对啊？我想问的是，我们要这样的公司吗？如果你是一个公司经营者，你想变成这样的企业主吗？
0: 我觉得执行长讲到这个，其实大家都非常心有戚戚焉但是就会觉得说，哎、欸，您您过去学的呃主流的经济学，然后在台金院的十四年，你所福音的价值是不是就跟其实呃这个钱的还有股东的价值其实比较相近？那你为什么会有一个呃后来这么大想法转变呢
1: ？是，我想呃我们几次严重的这个金融风暴。嗯，哦，经济的风暴，比如说比较晚近的两次有，呃，科技泡沫两千年，嗯，哦，那个时候我就回来了，已经算近
0: 了哈，两千<对>年。嗯、那
1: 二零零八又出现了金融大海啸，对,对，那其实如果大家留意一下，金融海啸之后。其实全世界都已经开始在讨论我们的经济制度、经济社会到底出现什么样的问题。所以那个时候，如果你翻开国际的一些讨论的议题，你会发现一些以前比较少谈的字眼出现了，比如说，哎，社会企业，明明我们已经有了企业，为什么还有在讨论社会企业？对，然后还有。我们已经有了投资，可是，在两千年之、两千呃、哎、金融海啸之后，我们开始讨论所谓的社会投资、影响力投资、公益投资这样的一些想法。嗯、<哼>甚至我们以前有企业创新、有产业创新、有国家创新，可是现在都在讲所谓的社会创新、包容性创新。嗯,哼嗯哼，那其实就是我刚刚说的。如果你的创新、你的投资还有你的经营，都只考虑利害关系人里面的少数成员，比如说股东，那你就有可能会有些人受益，有些人受害。嗯、那它就会衍生很多问题
0: 。那这个社会企业。这个新的这个思潮哈，影响力投资，这个跟我们很熟悉的 CSR 这个企业社会责任有什么不一样
1: 呢？哦，这个就是我最想谈的。其实我们的企业的 CSR 已经讲了不小的几十年了。嗯，那。可能了解实际状况的人都知道，企业社会责任目前主流还是以公关动机为目的。
0: 对，这个我也蛮。所以也就是
1: 说，插粉用的，创、嗯、造一日新闻。嗯<哼>哦，那那样的意思其实就是有钱的时候就做，然后尽可能的可以当成公关、当成行销的工具。对。那实际的问题有没有解决？对他们来说。不重要，还是要回到能不能帮公司股东赚钱。嗯嗯嗯。所以你看哦，我们有好多大的企业，一代一代的一直崛起，一代一代的诞生，公司赚很多钱的这种国际的企业或大型的公司越来越多。可是，你看我们的社会。我们的社会现在变成什么样？我刚才讲了，我们每天一早起来都要看一下 PM 2 5我在小时候根本不需要担心空气的问题，嗯、因为空气本来就应该是干净的，水本来就应该是干净的。可是现在我们经济越来越发达，大企业越来越多，而且他们都说他们做企业社会责任，可是我们的。时代的困难却越来越麻烦。嗯、哼哼那这代表什么？这已经证明了一件事：用现在的主流方式，只考虑股东权益的这种主流做生意的方法，再加上他们公关为主要动机的 CSR， 根本没办法解决问题。嗯、它只是让问题越来越严重
0: 。好像空气跟水都变成一种奢侈品。
1: 呃，对，其实应该讲说，甚至空气跟水本来是世代子孙的资产，我们现在把它污染了，等于是这一代的人在占以后子孙的便宜。嗯、我们不该放进这一代人口袋里的钱，我们全部都把它塞得饱饱的，然后下一代的人去付出代价。
0: 啊，听起来就是让我也觉得很汗颜哦，我我们现在其实都在寅吃卯粮，就是让未来子孙负债。那就让我想到了你们呃，您刚刚提到第三个关键字叫做吵架，为什么要吵架？<是>跟谁吵架
1: ？是呃，我讲一下哈。我们在台湾其实，如果是我这一代的，大概就是呃五六年级生。我们那个时候台湾的经济还不是很发达。哦，然后大家都是一心一意想要把书念好，然后进好的公司，嗯、然后改善经济生活，对，让自己的小孩受好的教育，嗯，对不对
0: ？所您也是这样子长大的吗？您的家庭的背景是怎么样的
1: ？是，呃，我的家庭背景就是，呃，因为台湾人在呃五六年级呃的那个年年代，其实台湾人。的家庭非常崇尚自己的小孩去当医生，嗯，对，不要去搞政治，嗯嗯、对，那当医生，嗯、那当医生的话就要把书念好，嗯，所以台湾在过去，也许到现在还有一点点这样的现象，就是进医学院的都认为自己是台湾最好的学生，啊、最会念，不是这样
0: 吗？我小时候也是这样长大的、呃、應還是这样吗？
1: 不<笑>、哦，应该去问一下柯文哲，柯文哲应该是这么想，<笑>是对，那。我们那个呃年代，我们经历了很多社会的转变，比如说政党结盟，啊嗯、然后我们开始有两党的竞争。可是我们也开始苦恼说，说这二十年来，或者三接近三十年来的两党竞争，我们的社会好像蛮不擅长沟通，嗯，蛮不擅长。对话
0: 都是零和游戏，你都是零和
1: 游戏。对、嗯、我只要拿到了权力决策权，我就一意要执行我认为是对的事情。那等到大家都认为错了，因此你下台，然后又换另外一群人上去，他又去坚持他认为对的事情、啊。警长，我们现在是
0: 变政论节目了
1: 。呃，我要说的就是为什么我说吵架是有价值的。嗯，也就是说，吵架是一种对话。嗯，<音>我们以前都不愿意对话，我们我必须自己自首。我们这一代是不擅长沟通、跟讨论、跟对话的时代。嗯，当我们不沟通、不对话，哦、啊，甚至不只会吵架的话，哦、啊，然后我行我素，然后不不想要寻求共识。嗯，其实我们到后来，我们的进步会非常非常的缓慢，举步维艰。所以我要说的是，即使像我们认为，呃，比如说像我刚刚讲的，我们现在的价值衡量要从少数的成员的价值观点，要扩大变成全面关照的利害关系人全面关照的观点，这都会遇到很多不同想法的人，可能跟你会产生冲突、
0: 哦。这很难做啊！是，嗯、可是
1: 不要怕麻烦，甚至不要怕吵架。吵完之后不打不相识，当你吵完之后还能够找到彼此的交集跟共识，其实那个时候合作才可能可持续。合作如果可持续的话，你个人的想法或少数人的想法才有机会变成多数人可以接受的想法，才有机会变成社会的现象，甚至变成制度的一部分。所以我特地用“吵架”这个字眼来讲说，说只要他有对话的效果，甚至不要怕吵架。哎，这个可能也适用在家庭夫妻之间哦，啊、真的对。还有那个公
0: 司，这个我们的主管跟同仁之间也是。是那可不可以请嘉音分享一下，说您最近一次的吵架，然后得到了一个建设性的结果是？是什么时候？可不可以分享一下这个故事
1: ？哇，我好像每天都在吵架。<笑><笑>你昨天跟谁吵架了？嗯，我应该讲说，最近一次就是有很多人在这几年社会企业的发展，他们会提出说，呃，企业经营已经困难重重，几乎九死一生。如果你再把社会使命强加在企业的身上，不啊、那不是必死无疑吗？嗯哦，那这个其实就是现在主流的观点，所以我跟这些人难免要对话沟通，甚至小小的吵架一下。哦，啊，我能够说服他们的，常常就是刚刚讲的，如果用现在的主流商业模式做生意，然后你们也闲暇之余再去做企业社会责任，这个世界已经证明了。他没有办法解决问题，这是不可行的。是，嗯、这已经被证明，绝对是一个失败的模式。嗯、所以，请不要让大家继续往错误的方向走下去。嗯
0: 、那你最近有说服了哪一家公司，就是转变一下他们的心态、他们想法吗？可位讲一下
1: 、欸。我觉得价呃价值或观念的沟通，它需要时间。嗯、有些时候，先让对方了解你的想法。他也许不一定会立刻认同，可是如果你慢慢地把一些价值证据做出来，也许他有机会，他会慢慢地改变。所以这个就是我说的一个冗长的过程。为什么我们那一代很不愿意对话？因为对话非常麻烦，非常费时。嗯、对对，所以为了避开这个麻烦，我们想要超捷径，结果发现这个世界没有捷径。你非得要沟通，非得要对话，嗯、非得要忍受这些麻烦
0: 。那我从这边想要请执行长来讲一下哈，所以树冠影响力创投在做的是什么事呢？你们想
1: 要打造什么样的一个世界？是，其实影响力投资的精髓哈，呃，最主要是他希望找到有潜力、可持续营运的公司。但是他们追求的不只是公司的获利，还希望可以创造其他的社会价值。比如说，台湾就有乳品公司用比较高的价格收购酪农的生乳，嗯、让酪农可以好好养牛。我们就有这样的公司。哦、那赚钱吗？当然赚钱、啊。可以
0: 讲一下多赚钱？
1: 呃，这个公司叫做鲜乳坊，现在才成立五年，那它的营收已经好几个亿喽。哦，五六亿以上哦，嗯嗯嗯然后获利是非常高的八位数，也几乎要上亿了。嗯，哦，那这样的公司用任何台湾的标准来看，都已经不再是中小企业，而且它才发展了五年。哦，那你看哦，它如果用比较高的价格跟弱农收购生乳，其实对它获利是不利的。那为什么它的是？的这个公司可以经营的很不错，的好处在哪里？哦，它的好处很多、哦。首先，比如说它的品牌，如果我能够让洛农好好的养牛，我的牛很健康，生产出来的牛乳连高过敏体质的小孩喝了都不会过敏，那它就会变成是一个非常高品质的产品。嗯<哼>，因此它就可以用比较高的价格。来说服消费者来购买，那这个就叫做有品牌力的产品，嗯，它就有品牌溢价的商业利益。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那这样的公司，其实如果你去看他们在招募员工、实习生等等，你要五个名额，几乎都是百倍以上的人来申请。嗯、这么多人想要去，为什么？哇，那很有很有趣的意思，就是其实这些公司其实。他的实习薪资跟他的薪资在业界并不算高哦，反而那么多人愿意去这样的公司，那就表示不是为了钱，那是为了什么？所以我举一个我做过呃研究的这个社会企业，我甚至帮他做过品牌的估价。还有品牌价值的拆解，有一家叫做绿藤生机、嗯，对
0: ，做芽菜的，嗯、呃，
1: 对，然后他也卖这个呃生活用品，嗯、但是用品里面只要有环境冲击疑虑的，他都把它替换掉，替换成有机的或天然的这种成分。嗯、哼哼那它的价格比一般人比一般的产品还要高，嗯、但是消费者还是买。嗯、<哼>那询问消费者。哦，大量的这个问卷回收的结果发现，其实消费者最重视的价值，竟然不是产品的基本功能，而是刚刚他主张的有环境冲击疑虑的成分全部都替换掉的替换环境价值。哦， oh. 消费者因为这个替换环境价值而愿意出更多的钱来购买这样的商品。我想这个可能是很多我们的老一辈企业家都不敢相信的吧，所以他们是买单的。
0: 但是还有一个我有一个疑问哦，像是绿藤生机，然后呃，先如纺这些价格比较高的，但比较好的有一些价值的产品呢、哦，会愿意去花比较多钱购买的消费者，我们的我的想象好、哦、粗浅想象，毕竟是少数人，大多数人还是只看价格。我们要怎么看这个
1: 困境？是我想呃。大概没有一个呃产品，它可以涵盖，可以满足所有的消费者。即使是食物好了，它也可能分中低高不同的价位的饮食，嗯、对不对？所以你要决定你选的这个市场区块是什么啊？那我就举一个简单的例子好了，在两年前，台湾有热销一个商品叫做。好日子的食物袋，也就是说，它是一个塑胶、细胶做成的一个袋子，它就让你当成便当盒。
0: 哦，你去买面的时候，你可以去买面，嗯、你可
1: 以去买热汤，全部装在那个袋子里，然后吃完了以后把它洗干净。最大的好处是，你的三餐不用再制造任何容器垃色。嗯，这个产品一个袋子竟然要卖六七百块！哇，天哪！我所知道的。我这一辈五十岁以上的人，很少人有买这样的产品，那就表示，可是他那一年一整年却可以卖到七八万。他是卖给谁？那就表示有很多认同这样产品的年轻人，还有乐活的妈妈，嗯嗯，希望环境好的这些这些女性，他们接受。
0: 所以我们可以看出来说是，其实时代正在转变哦，就是现有的这个逻辑下面的这个经济的体系，其实它已经对我们环境造成很大冲击。但是新一代、年轻一代的，或是我们下一代，他们可能希望活在一个比较不一样的世界。是，其
1: 实我们可以多问问看，两千、嗯、年之后出生的这些年轻人，嗯、他们一定是未来的主要的市场需求者。这个亚洲又是特别的这一类的人口又特别的多，包括整个华人的市场，包括印度的市场，两千年之后的这些年轻世代的需求，他们的消费需求跟我们的消费需求已经有很大很大的不同
0: ，嗯嗯，所以我们要看的是未来
1: 。呃，对，如果你你想面向未来，你希望未来能够有更多的机会的话。那你就要了解未来的世代、未来的市场趋势
0: 。好，那今天非常的谢谢杨家燕执行长来跟我们分享树冠影响力投资在做的事情，谢谢大家，那我们下次再会，拜拜
1: 。你好，我是树冠影响力投资执行长杨家燕。如果下辈子还能够回到地球，以一个人生活在世界上，我还是希望可以住在台北市。那台北市还是可以像我小时候一样，有花、有蝴蝶、有蜻蜓，然后在水里面也可以抓到青蛙。那如果你也认同我的想法，我们大家可以一起来努力。